0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher So, dann möchte ich euch alle willkommen heißen zum Pendant-Podcast Gespräche zur digitalen Zeit und ich darf heute meinen Kollegen Lars Rademacher begrüßen und unser heutiger Gast ist Lorenz Lorenz-Meyer. Mein Name ist Henriette Heidbrink und wir sprechen heute über Digitalisierung, äh, Märkte und die Freiheit, die wir meinen sollten. Wollen wir einmal kurz zusammentragen oder unser Fazit aus der Auswertung unseres Hörerfeedbacks ziehen?
1: Ja, ich würde vor allen Dingen allen, die die ähm, unser erstes Experiment so freudig mitgemacht haben und geteilt haben und äh, uns dann auch geschrieben haben, ihren Eindruck, äh, den ganz herzlichen Dank aussprechen. Wir haben viele schöne Reaktionen bekommen, viele lobende Sachen, auch einige gute Hinweise und Verbesserungsvorschläge.
0: Bei mir ist angekommen, wir passen total gut zusammen.
1: Das wussten wir schon.
0: Das wussten wir schon vorher. Und es gibt alle möglichen Vorschläge, was wir noch verfeinern sollten. Zum Beispiel sollen wir am Anfang einen Überblick geben über, den, über das, was passiert. Es war so ein Wunsch, was aber schwierig ist, weil ich ja gar nicht weiß, was Lorenz Lorenz Meyer mit uns vorhat. Insofern sind wir mit Prognosen vorsichtig. Wir würden eher agil das machen, ne? Lass und auf das reagieren, ja, was ja, so wir, kommt.
1: Wir, wir wissen doch selber noch nicht, was wir mit Lorenz-Lorenz-Meyer vorhaben. Also was ja. sollen wir da als Aussicht geben?
0: Das stimmt. Was, es wird ja. dramatisch. Es wird dramatisch.
1: Es wird dramatisch.
0: Genau. Und dann fange ich doch gleich mal an, Lorenz vorzustellen. Wir sind miteinander alle per Du, weil wir eine längere Zeit an der Hochschule Darmstadt zusammen gearbeitet haben. Also Lorenz ist sozusagen ein... Kollege von uns und er ist, ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die er ist. Du bist Philosoph, Begründung, weil du Philosophie an der Uni Hamburg studiert hast. Du bist Journalist und die Begründung ist, du hast lange als Redakteur gearbeitet, unter anderem für Spiegel Online und Zeit Online und du bist auch Hochschullehrer, Professor für Online-Journalismus. Begründung, du bist an der Hochschule Darmstadt für diesen Bereich angestellt und lehrst da auch schon sehr lange, muss ich jetzt mal ausrechnen, 16 Jahre. Und damit, damit würde ich es einfach bewenden lassen, es sei denn, du hast begründete Einwände.
2: Nicht den geringsten Einwand. Vielen Dank, liebe Henriette, für diese freundliche Einführung. Und das ist in der Tat, wenn man jetzt so die die öffentliche Person angeht, sind das sicher die drei, die drei Dimensionen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass in diesem Gespräch, das wir heute führen, auch alle drei irgendwie äh, zu Wort kommen werden.
0: Dann sag doch nochmal ein Need to know zu deiner privaten Person
2: zu meiner privaten Person gibt es zu sagen, dass ich äh, in Berlin lebe und nach Darmstadt pendle. Ich bin jetzt äh, Neu-Berliner, nicht mehr gezogen, ganz neu, 2013 nach Berlin gezogen, fühle mich aber hier sehr wohl. Und äh, ja, das ist eigentlich das Wesentliche, was, was es zu sagen gibt. Kleinfamilie, nichts Besonderes auf der Seite.
0: Sehr schön. Und ein Kräuterbalkon.
2: Richtig, ja. Den ich jetzt allerdings äh, kaum noch frequentiere, weil, also im Gegensatz zu Lars, der in München sich gerade aufhält äh, und den Sonnenschein genießt, ist Berlin im Moment äh, November-typisch trübe und kalt.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Na, in Darmstadt haben wir so mittelmäßig, ne? Aber so kalt wie in Berlin ist es vermutlich nicht. Okay, bevor wir abdriften und übers Wetter reden, Lars, frag ihn.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ja, der, der Lorenz ist auch noch etwas, äh, das ich ehrlich gesagt erst in den letzten Jahren so richtig rausgefunden habe. Äh, der Lorenz ist auch ein, ein wunderbarer Zeitdiagnostiker. Und äh, das macht er, und diese Promotion sei hier gleich mal erlaubt, unter anderem in dem Blog Bruchstücke, wo er mit einer Reihe äh, wechselnder Kollegen zusammenschreibt, äh, Wolfgang Storz, Hans-Jürgen Art, Jana Gebauer, Stefan Rusmole und andere. Und wir haben uns an einem Beitrag aus dem Mai doch sehr entzündet, Henriette und ich. Da ging es unter dem Titel Die Freiheit, die wir meinen sollten. Also dieses Grelling-Zitat abgewandelt mit einem sollten, am Ende in Klammern, ähm, um den Fetisch-Digitalisierung. Und ich würde dich, Lorenz, zum Einstieg ganz gern fragen, ähm, ob du uns das mal unterscheiden kannst. Kannst du uns einen Unterschied setzen zwischen Ideologie und Fetisch? Bei dir wirkt das sehr nah beieinander.
2: Das ist richtig, ja. Ich habe selber nochmal drüber nachgedacht. Also der, der Fetischbegriff, das war jetzt irgendwie naheliegend, weil es gibt irgendwie eine Glaubensbeziehung und Fetisch habe ich ja jetzt hier nicht im sexuellen, sondern im religiösen Sinn eher verwendet. Aber man kann natürlich auch sagen, wir haben hier Ideologien die Ideologie der Digitalisierung als Zukunftsversprechen oder die Ideologie äh, des, des, des äh, neoliberalen Marktkapitalismus als irgendwie so eine Art Freiheitsgarantie, könnte man auch so sehen. Aber mir ging es eigentlich darum, ähm, das jetzt mal mehr als Objekt zu sehen und nicht als sozusagen eine Brille, durch die wir die Welt sehen, sondern tatsächlich das Phänomen irgendwie zum Gegenstand zu machen und zu sagen, diese Art von Gegenständen, Märkte und digitale Technologien sind eigentlich eher, man kann sie betrachten als 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 Instrumente, als Tools. Ja? Und da wäre der Ideologiebegriff jetzt nicht so glücklich gewesen. Ich habe dann nochmal so ein bisschen rumgeblättert und habe ein, eine Ideologie gefunden, die eine Klammer bilden könnte für diese beiden Fetische. Das ist ein Zitat meines philosophischen Lehrers Herbert Schnedelbach aus der Hamburger Uni, Adorno-Schüler, deswegen sind wir alle zu ihm gepilgert. Und der hat irgendwann geschrieben, die vollkommene Anpassung des Bewusstseins und seine objektive Unfähigkeit, sich Alternativen zum Bestehenden auch nur vorzustellen, ist die Ideologie der Gegenwart. Und das trifft ziemlich gut als Klammer jetzt auch in, was meine Argumente in diesem, in diesem kleinen Aufsatz angeht. Es geht mir darum, dass wir die Freiheit wiedergewinnen müssen, uns Alternativen zum Bestehenden und Alternativen zu der Digitalisierung, wie wir sie kennen, genauso wie Alternativen zum marktliberalen Kapitalismus vorzustellen, nicht nur vorzustellen, sondern zu diskutieren und vielleicht auch gemeinsam anzupeilen.
0: Ja, da sind wir eigentlich sehr einverstanden und auf einer Linie. Oder Lars, das würden wir beide unterschreiben. Das, 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 das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt.
1: Ja, ähm, ich würde trotzdem aber mal diesen diesen Fetischbegriff, du hast ja schon gesagt, er konnotiert äh, religiös. Aber ich habe äh, fast den Eindruck, wir haben im Vorgespräch mit Henriette und ich mal gesagt, bei Fetisch, äh, das, da hat man ja auch immer so eine leichte Beate-Use-Konnotation äh, irgendwie im Kopf. Äh, passt die nicht eigentlich, aber tatsächlich auch? Also hat... hat ähm, hat es nicht auch so ein bisschen ähm, so eine, äh, also sowohl die Digitalisierung als auch der Markt, äh, schwingt da nicht auch eine gehörige Portion Erotik immer mit, die da hineingeheimnist wird?
2: Ja, für die Digitalisierung gilt das sicher und das gilt sicher auch für die Finanzmärkte. Ich glaube nicht, dass ein gestandener Handelsmann, der jetzt irgendwie äh, Werkzeuge aus dem Schwäbischen äh, nach Japan exportiert, dazu eine groß erotische Beziehung hat. Aber natürlich, ich meine jetzt irgendwie das Adrenalin der der Börsenmakler äh, und so weiter, das, das das, hat sicher eine erotische Qualität. Und was vielleicht auch äh, diese sexuelle Konnotation trifft, ist so ein bisschen dieses Gefühl der 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 Sucht, der Abhängigkeit. Also, dass wir uns in Abhängigkeit begeben und dass wir uns irgendwie auf eine ganz äh, selbstverständliche Art abhängig fühlen. Dass wir das Gefühl haben, ohne, also man nimmt uns das Handy weg oder wie auch immer, da wird es schwierig. Ja.
1: Du hast ja auch gesagt, also das ist das ist alles natürlich ein großes, ein großes Fortschrittsversprechen. Digitalisierung speziell wird ja als ein solches Fortschrittsversprechen verstanden. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von wirklich guten Beispielen, wo sie uns natürlich auch geholfen hat. Also das, was wir hier machen, ist sicherlich eines der besten Beispiele. Henriette sitzt in Darmstadt, ich in München, du sitzt in Berlin – das wäre wahrscheinlich schwer möglich gewesen oder nur mit sehr extremem Aufwand. Also, der, da kommt also diese, diese Art der Vereinfachung hinzu. Zugleich ja, haben wir aber auch natürlich Einschränkungen, die kommen. Kann man die denn, kann man denn, also kannst du für dich schon jetzt ein erstes Fazit ziehen, dass du sagen kannst, es nimmt uns mehr, als es uns gibt. Gibt es so ein Abwägeverhalten schon, schon zu einem frühen Zeitpunkt?
2: Ich würde, ich würde das nicht quantifizieren. Ich glaube, man muss einfach sehen, wo man muss das eher qualitativ und analytisch angehen und gucken, wo, wo sind die Sachen aus dem gegenwärtigen Blick gut und wo sind sie möglicherweise eher schädlich ja und äh, ich meine ich habe kein problem damit äh, im großen feld der digitalisierung äh, dinge zu finden die ich die ich großartig finde äh, ich sag jetzt nur mal äh, neben den podcast was du schon erwähnt hast also der möglichkeit eben dezentral und an allen orten zu publizieren äh, fällt mir das beispiel wikipedia ein als eine kollaborative Wissensbasis, die ganze Open Source Bewegung, äh, die einfach äh, sich zum Ziel gesetzt hat, äh, Computertechnologie und Software äh, auf eine Weise bereitzustellen, die transparent ist und die allen zugutekommt und die eben nicht kommerzialisiert ist. All das ist super. Ja, ähm, es gibt andere Aspekte, wo man glaube ich schnell irgendwie sich auch darüber verständigen kann, dass sie problematisch sind. Das ist zum Beispiel der ganze Aspekt der Produktivitätssteigerung, die durch digitale Tools erzeugt werden soll, wo man sich natürlich fragen kann, wem kommt das zugute? Kommt das den, nur den Investoren in die Wirtschaft zugute oder kommt das auch der, der allgemeinen Bevölkerung zugute? Und wenn es eben zu immer mehr Arbeitslosigkeit führt, dann. Beschädigt das ja auch wiederum den Markt, weil dann nämlich eine Nachfragekrise entsteht, weil es einfach nicht genug zahlungskräftige Kunden gibt. Also gewisserweise ist das etwas, was, was eine Art Selbstbeschädigung des Kapitalismus auslöst. Ähm, ja. Und da hängen die beiden Phänomene auch zusammen. Ja, Henriette, du hast. Ja, äh, ich,
0: ich glaube, solange sich der Markt durch digitalen Fortschritt wirklich selber beschädigt, müssen wir noch nicht mal so viel Angst vor seinen negativen Konsequenzen haben. Denn solange der Markt nachhaltig geschädigt wird, wird gegen gesteuert. Ich glaube, das, was du in dem Text, ähm, der Text heißt die Freiheit, die wir meinen sollten, und ist eben auf äh, www.bruchstückeinfo.de zu finden. Was du in deinem Text meiner Meinung nach beschreibst, ist die Tatsache, dass weder der Markt noch die Digitalisierung alle unsere Probleme lösen werden, sondern im Gegenteil, sie werden einige lösen, aber es werden neue dazukommen, dass sich viele Versprechen, die sie machen, nicht unbedingt bewahrheiten werden. Damit aber unglaublich, sage ich mal, gelockt wird, auch die Leute gelockt werden. Und das, was für mich ähm, tatsächlich das Tolle an dem Text war, die, die, die Nachteile werden in der Gesellschaft so verteilt, dass sich diejenigen, die Macht, Wohlstand, was weiß ich, die Stärkeren in der Gesellschaft eher entledigen können und die Schwächeren stärker darunter leiden. Und dass damit ein starkes Ungleichgewicht und auch eine Ungerechtigkeit passiert, die sich zementiert und die dann wiederum natürlich auch politisch zurückschlägt. Und wir reden erstmal noch nicht über die ähm, Einsichten, über die du sprichst, beziehungsweise über das, was du, du skizzierst ja auch, was man dagegen tun sollte. Aber das ist, das ist das, was ich aus dem Text an weiterer Differenzierung herausgezogen habe.
2: Ja, das ist, es ist eine, eine Skepsis gegenüber dieser Idee, dass eben äh, individuelle Kauf- und Vertragsentscheidungen, die unter vermeintlicher Rationalität von Einzelpersonen gemacht werden, dann im Gesamtbild eben die, die unsichtbare Hand des Marktes ausmachen, der das Beste für alle erzeugt. Und wir sehen alle in dem, in dem Auseinanderklaffen von, von Vermögen und von Macht, dass das so nicht stimmt. Und ich will noch einen anderen Punkt nennen, der auch nochmal auf Lars Frage antwortet. Heißversprechen, die eher problematisch sind, ist zum Beispiel das, was wir jetzt gerade positiv genießen, Beschleunigung. ja hat die Beschleunigung in der Informationsverarbeitung unter anderem massiv dazu beigetragen, dass in der im Gesamtbild der Wirtschaft die Finanzwirtschaft so an Bedeutung zugenommen hat. Ja? Erst dadurch ist es möglich geworden, all diese Derivate und neuen Produkte zu schaffen, die äh, eben einer im Grunde genommen Parasitären, einem parasitären Wirtschaftszweig so viel zugeführt haben, sowohl an Vermögen als auch an Intelligenz. Ja, also die schlauesten Leute auf diesem Planeten gehen in die Finanzwirtschaft und kommen einfach anderen Wirtschaftszweigen und anderen Produktivitätszweigen auf diese Weise abhanden. Auch das ist also ein äh, massives Problem, was sich was ich hier zeigt. Und insofern, äh, das stimmt schon, Henriette, also wir, wir müssen irgendwie zu einem, einem Umgang kommen, der äh, mit diesen Werkzeugen, der eben auch solche Ungleichgewichte in irgendeiner Form äh, abfedert oder vielleicht sogar hilft, äh, auszu, äh, ein Ungleichgewicht auszuhebeln.
0: Ich möchte mal ganz kurz ein, eine weitere Vergleichsdimension einziehen, die mich, seitdem wir mit Peter Seele gesprochen haben, sehr umtreibt. Und zwar die Einführung des Autos. Ich finde, dass man das sehr gut parallel zeichnen kann. Also, die Menschen haben das Auto gefunden und das Auto ist durch die Industrialisierung halt stark geworden. Für Deutschland war es ein Exportschlager. Wir sind eine Autonation. Das heißt, wir haben Städte gebaut für Autos und haben dabei die Menschen... Zum Teil natürlich vergessen. Aber die Frage ist ja vor allem, wer hat unter den negativen Folgen des Autos in erster Linie gelitten? Das waren, das sind Leute, die sich keine Wohngegend leisten können, die sozusagen ein bisschen weiter außen ist, sondern die natürlich an lauten Straßen wohnen oder die vielleicht besonders dem Dreck und dem Lärm und dem Verkehr ausgesetzt sind. Wer wäre jetzt ein Stück weit mein Beispiel. Das hat niemand gestoppt. Oder es wurde versucht, vielleicht von manchen Menschen zu stoppen, aber nicht so wirklich. Weil wir natürlich gesagt haben, Autos bedeuten Wohlstand und damit können wir mithalten. Und zum Teil mag das ja wirtschaftlich auch gestimmt haben. Das Auto wurde, wird jetzt erst zurückgedrängt, weil es Nachteile zeigt, die für alle nachteilig sind. Also auch für, würde ich mal sagen, eine eine Elite oder besser situierte Menschen, die sich es eigentlich leisten können, die negativen Anteile des Autoverkehrs nicht so stark vor ihrer Haustür oder unmittelbar äh, damit konfrontiert zu sein. Aber eigentlich wäre es doch schlau gewesen, von Anfang an zu sagen, das Auto an sich bringt nicht einen wirklichen Mehrwert in unseren Städten. Also sie sind weder durch Straßen noch durch Verkehr wirklich schöner und angenehmer geworden, oder?
2: Ich denke, ursprünglich äh hat man das nicht wissen können, ja? Und äh, das ist das ist eine interessante ist wirklich ein interessantes Beispiel und ich habe es gibt einen Autor, den ich in dem Text noch nicht äh, rezipiert hatte, den ich in der Zwischenzeit aber gelesen habe und das ist Ivan Illich und Ivan Illich als als äh, fortschrittskritischer Philosoph hat sich sehr intensiv mit der Geschichte von Werkzeugen beschäftigt, also in den englischen Schriften heißt es Tools und als Tools bezeichnet er jetzt nicht nur eben tatsächlich manifeste, physisch handhabbare Tools, sondern auch sowas wie Institutionen oder äh, Verfahren, mit denen eine Gesellschaft Probleme löst. Und der äh, beschreibt einfach, dass also bei der Entwicklung neuer Tools es verschiedene Phasen gibt und in dieser ersten Phase äh, lösen sie ein Problem. Und dann gibt es aber eine Phase und da hebt er auch spezifisch auf Autos und äh, Mobilitätstechnologien. ab. es gibt dann eine Phase, wo diese diese Tools sozusagen eine Eigen, ein Eigenleben entwickeln und wo sie wo sich das das Instrumentalitätsverhältnis umkehrt. Vorher haben wir die Tools verwendet und irgendwann machen sie uns zu ihren Sklaven. Und genau das ist äh, bei den Automobilen und das hast du eigentlich sehr schön beschrieben äh, passiert. Und genau das Gleiche droht eben auch zu passieren mit den digitalen Tools.
0: Und jetzt ist die Frage, wie erkennen wir rechtzeitig, also und rückblickend in Bezug aufs Auto, wann hätten wir erkennen sollen das und gegensteuern? Und ich würde sagen, dieser Zeitpunkt lag weit vor 2000. 10 oder 20, sondern durchaus schon in den 80er, 90er Jahren. Ich spreche mal gar nicht von den ganzen Verkehrstoten, die wir auch einfach akzeptiert haben als notwendiger, wirklich tatsächlicher Kollateralschaden. So, und dann gucken wir jetzt mal auf Digitalisierung. Wann ist der Punkt oder woran erkennen wir denn jetzt, dass es mit der Digitalisierung ungünstige Konsequenzen hat? Und wie verhindern wir, dass die ungünstigen Konsequenzen vor allem an die Schwächeren in der Gesellschaft weitergegeben werden. Also Stichwort Jobs bei Emsen, bei denen ich von morgens bis abends mit einer App überwacht werde und komplett fremdgesteuert bin und jegliche Form von ja, menschlicher Entfaltung in einem Job eigentlich obsolet ist.
2: Ja. Ich glaube, indem wir eben diesen Teufelskreis der Fetischisierung unterbrechen, indem wir in gewisser Weise zurückkommen zu einem Blick, dass ein Werkzeug etwas ist, was wir dann aus dem Schrank holen, wenn wir tatsächlich damit ein Problem lösen wollen und es dann auch wieder in den Schrank zurücklegen. Also der, der Illich hat, das habe ich erst noch nach einer Zeit verstanden, er hat einfach, der ist auch Historiker und gerade eben auch Historiker des Mittelalters der hat diese Tendenz immer wieder auf die Geschichtlichkeit von Werkzeugen hinzuweisen. Also ich hatte schon über die Binnengeschichte gesprochen. Werkzeuge haben eine frühe Phase, eine mittlere Phase und dann irgendwie eine Phase der Aufhebung oder so. Aber er hat auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es einfach Zeiten vor dem Werkzeug gab. Und das klingt erstmal sehr rückwärtsgewandt. Also man hat manchmal das Gefühl, er wünscht sich dann eben ins frühe Mittelalter zurück. Das ist aber eigentlich nicht seine Absicht. Seine Absicht ist zu sagen, wenn wir als Historiker, die Geschichte von Werkzeugen verstehen, dann sehen wir auch, dass die Menschen gemacht sind und dass es in unserer Hand liegt, über Alternativen nachzudenken. Und das ist der Punkt, du hast gesagt, es geht um Macht. Das ist der Punkt, wo, wo ich ja in dem Text auch gesagt habe, wir müssen wieder zurück zu einem politischen Verständnis. Ja? Wir müssen sehen, dass wir den Markt nicht hinnehmen müssen, sondern dass es alternative Formen des Wirtschaftens gibt und dass es an uns liegt, äh, uns zusammenzutun und kollektiv einzufordern, mögliche Alternativen, mögliche Alternativen zum zum Kapitalismus, aber auch mögliche Alternativen zu dem gegenwärtigen Verständnis von Digitalisierung. Ja, also nochmal darauf zu gucken. Äh, wir haben im Moment die Monopole der der, der großen äh, amerikanischen Konzerne Google, Amazon, Apple, äh, Facebook und manchmal wird auch Microsoft noch mit reingenommen. Und wenn man Microsoft mit reinnimmt, ist schon mal sehr klar, dass es da schon eine inzwischen drei Jahrzehnte währende Rivalität von alternativen Konzepten gibt. Es gibt die Open Source Software und es gibt immer wieder den Versuch, auch zum Beispiel in Verwaltungen, Behörden, in Unternehmen, an Universitäten eben nicht mit kommerziellen Produkten zu arbeiten, sondern mit Open Source Produkten, mit denen man, an denen man ein größeres Ausmaß an Beteiligung einfach strukturell schon mit angelegt
1: hm. Und München Und München ist jetzt nach so einem großen Versuch äh, grandios gescheitert mit der Geschichte. Ne? Hat das ja jetzt äh, gemacht, ich glaube irgendwas Linux-basiertes und äh, stellt das jetzt zum Ende des Jahres ein und geht zurück in die großen Arme das von Microsoft. Ist, äh,
2: da gibt es aber auch gegenläufige Bewegungen. Also ich habe kürzlich, ich habe das jetzt nicht präsent, aber ich habe jetzt kürzlich über eine auch Metropole gelesen, die nach einer Zwischenphase Microsoft jetzt wieder zu Open-Source-Software zurückkehrt. Also das ist, du musst immer auch sehen, dass bei solchen Entscheidungen auch Lobbyismus eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, und das ist nicht immer transparent, was dann tatsächlich die Gründe waren, die bewogen haben, die die Entscheider bewogen haben.
1: Ich will aber nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal den Bogen schlagen von dem von dem Automobil, weil ich finde, da ist mit Illich, den du eingeführt hast, ganz gut ja dieser Tool-Charakter sehr schön zu erkennen, wie sich das Automobil emanzipiert vom Tool zu etwas, das doch dann sehr stark politische Vorgaben macht. Und wir sind bei der Digitalisierung ja schon weit da drin, eine ähnliche Beziehung zu haben. Du verwendest in dem, in dem Text ja mehrfach diese dieses, diesen Begriff oder diese Idee von der unsichtbaren Hand, die den Markt ordnet, das geht ja ähm, auf, auf Adam Smith zurück und ähm, da kommt ja durch den Markt, das ist ja der Clou eigentlich der unsichtbaren Hand, dass durch den Markt ja die gerechte ähm, Verteilung zustande kommt. Jetzt wäre mal die Frage eigentlich, oder eigentlich hatte ich eben die Frage erst geplant, äh, zu sagen, naja, ist das vielleicht ein Modell, auch eine Idee, die eben eine andere Art von Markt ähm, im Blick hatte, als wir sie nun heute ähm, in, in, in dieser doch Endphase des Kapitalismus, Hochphase des Kapitalismus, Postkapitalismus, ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns so richtig befinden, ähm, passt, passt, diese, passt einfach nur die Idee der ähm, unsichtbaren Hand nicht mehr auf diese Form des digitalisierten Kapitalismus. Und da bin ich etwas skeptisch geworden, weil die Finanzindustrie, die du eben genannt hast, ist ja nun auch eine Branche, die in der Form so ohne die Digitalisierung ja auch nicht ähm, denkbar gewesen wäre in dieser Form. Auch diese Produkte und sowas, so Handel in Sekundenschnelle und Ähnliches, ähm, das sind ja alles Sachen, die, die ähm, eigentlich auch sonst gar nicht äh, möglich gewesen wären. Und meine Frage wäre jetzt wirklich nochmal, ist, ist diese Idee, ähm, dass der Markt auch eine regulierende Kraft hat und nicht nur reguliert werden muss, ist das eine Idee, die in, in, in eine andere Marktvorstellung nur passt? Oder hatte da schon Adam Smith was grundlegend falsch verstanden?
2: Ich kenne mich nicht gut genug bei Adam Smith aus, aber ich weiß, dass er kein hundertprozentiges äh, Vertrauen in diese Selbstregulierungskräfte des Marktes hatte. Und ich glaube, das ist auch alles, was wir brauchen. Natürlich äh, gibt es äh, positive Aspekte freier Märkte und äh, das Problem ist nur, dass dass das natürlich eine idealisierte Vorstellung ist, also eine Vorstellung, in der eben tatsächlich individuelle Entscheidungen mit dem sozusagen mit dem maximalen Nutzen getroffen werden, in dem transparente Informationen für alle vorhanden sind, in denen es keine Trittbrettfahrerphänomene Trittbrett gibt und so weiter und so weiter und alles was die zeitgenössischen und auch die alten Marktkritiker eigentlich angemerkt haben, ist, dass das so einfach nicht ist und dass es eben immer wieder Situationen gibt, wo der Markt versagt ja, und einfach diese Aufgabe nicht in der Form, wie man es sich erwünscht, wahrnimmt wo dann eben doch reguliert werden muss. Und dann ist eben diese Horrorvorstellung eines starken Staates, der dann irgendwie Planwirtschaft einführt. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, dass äh, es eher um eine Balance geht. Ja? Also ich meine auch Kaufverhalten und auch Verträge schließen und so weiter wird auch in einer politisierteren zukünftigen Version unserer Gesellschaft äh, eine Rolle spielen und wird auch eine segensreiche Rolle spielen, aber es geht eben darum zu sehen, dass das alles den Charakter hat, dass es eben uns gut tun muss und zwar nicht nur als Einzelperson und nicht nur den Multimillionären und Billionären, sondern eben auch der Gesellschaft als Ganzer. Und in dem Moment, wo wir das im Blick haben, werden wir hier und da einfach die Grenzen des Marktes sehen und korrigieren müssen.
0: Ja, und das ist eine Idealvorstellung, mit der die, die ich teile. Also das wäre natürlich ideal und das würde auch einhergehen mit dem, was du beschreibst. Du forderst ja eine massive Politisierung und das würde natürlich auch sowas wie eine stärkere Demokratisierung bedeuten. Und was es vermutlich bräuchte, wäre, dass ähm, Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, ihre Stimme zählt, nicht so viel auch stärker das Gefühl hätten, sie sind an Entscheidungen tatsächlich beteiligt und sie werden auch gehört. Ich finde, finden im Moment man hat zum Beispiel das Gefühl und es gibt Umfragen dass es ähm, Wohnbereiche gibt die hätten überhaupt nichts dagegen wenn die Autos verbannt werden aber sie kommen halt mit diesen Wünschen nicht durch und man würde ja eigentlich sagen Anwohner sind schon diejenigen die primär eigentlich sich oder vielleicht an der Entscheidung beteiligt werden sollten, ob sie Verkehr wollen oder nicht. Aber sie dürfen es nicht, beziehungsweise sie werden nicht beteiligt. Es wird trotzdem Verkehr durchgeleitet oder Verkehr umgeleitet oder man leidet unter den Umleitungen des Verkehrs. Also ich will nur sagen, die Beharrungskräfte die Macht und der Lobbyismus, der dann sozusagen mal argumentiert, ne, wir schaffen Mehrwert und wir schaffen wirtschaftlich äh, den, den Wohlstand und von dem Wohlstand profitiert ihr alle. Obwohl es dann natürlich im Endeffekt häufig nicht so ist, dass alle profitieren. Das sehe ich nicht so wirklich gebrochen, sondern ich sehe im Moment mh, zugegebenermaßen und das auch durch Digitalisierung ähm, immer mehr, und da würde mich auch interessieren, ob ihr das teilt. Ich sehe schon immer mehr ähm, Bewegungen und auch Zusammenschlüsse, die zwar keine, wie du es auch forderst, äh, Lorenz, keine Gewerkschaften unbedingt sind und vielleicht auch keine Genossenschaften sind, wobei es auch einen Anstieg an Genossenschaften vielleicht gibt, ähm, sondern die zum Beispiel sowas sind wie Fridays for Future. Also Bewegungen, ja. Bürgerbewegungen, Graswurzelbewegungen.
2: Ich glaube, du hast da eine ganz, ganz wichtige Frage gerade am Wickel. Du hast gesagt, ich fordere eine Politisierung und was mich so ein bisschen skeptisch macht gegenüber den gegenwärtigen Bewegungsformen ist, dass sie so eine gewisse Unverbindlichkeit haben. Ja, Und das heißt, das politische Subjekt ist hier die Einzelperson, die einfach sich bestimmten Anliegen anschließt, Ja. Feminismus, Umwelt, das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Grünen äh, als Sammelbecken von solchen Bewegungen. Und diese Bewegungen sind äh, können durchaus machtvoll mal ad hoc irgendwie eingreifen, aber sie haben keine in dem Sinne Beständigkeit und sie haben auch keinen theoretischen Zusammenhang. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, also äh, wir brauchen einfach äh, sowas wie, also eine Rückkehr zu den Gewerkschaften ist natürlich hochproblematisch, weil die Gewerkschaften äh, benehmen sich auf eine Weise, dass man da irgendwie keine keine Anschlussfähigkeit sieht zum in vielen Bereichen, jetzt gerade was Umweltpolitik und so weiter angeht. Aber es geht darum, also es geht erstmal um das allgemeine Prinzip der der kollektiven Verhandlungsmandate, dass man sich tatsächlich Assoziiert auf eine Weise, die mehr ist als jetzt ein Klick in der Online-Kampagne, äh, sondern man trifft sich regelmäßig, man geht in Sitzungen, äh, man schafft äh, Mehrheiten und so weiter. Und das setzt eine gewisse Beständigkeit vor. Das
0: klingt für mich sehr nach Habermas. Ich bin Das mir nicht, kann ich, sein,
2: ich kenne kenn, äh, also Habermas. Nein, also
0: Nein, aber nach diesem, wie soll ich es dir sagen äh … Dazu gehört natürlich was. Also, die Menschen müssen überhaupt Zeit haben und Kraft haben, um ja. ständig noch in Sitzungen zu gehen und so weiter. Und ich meine, wir sind ja nun sehr Elterninitiativ erfahren. Das ist ja nichts anderes als ein ganz kleines Kollektiv, was versucht. Und wenn ich ja. mir vorstelle, was das für eine Kraft bedeutet, und das willst du das, also das hältst du für realistisch, dass alle Bürger das sozusagen aufwenden. Ja?
2: Das ist so ein bisschen die Frage, äh, also da müssen wir eben an diese Fragen, müssen wir kreativ ran. Wir müssen uns fragen, wie kriegen wir mit dem modernen Arbeitsalltag, mit der modernen Kleinfamilie kompatible politische Formate hin, Ja, also Arten des politischen Engagements und äh, das ist sicher, also das ist irgendwie noch eine ganz offene Frage. Natürlich, das sehe ich auch. Aber auf der anderen Seite kommen wir auch nicht, nicht drum herum. Ja? Und es ist auch die Frage, auf welcher Ebene soll das ansetzen. Es gibt auch da ja sehr unterschiedliche Ansätze, die sagen, das ist tatsächlich am besten im Lokalen und Regionalen aufgehoben. Und äh, Ulrike Gero, die für mich irgendwie auch eine große Anregung war mit ihrem Buch über die Europäische Republik, die hat ja auch ganz bewusst gesagt, dass sie sich eigentlich als, als politische Einheiten, in denen eben wirklich artikuliert partizipiert wird, kleinere Einheiten vorstellt als unsere Staaten bisher. Ja? Überschaubare Regionen, in denen man fast noch sagen kann, jeder kennt jeden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist, muss zumindest irgendwie so eine Art von von äh, Verbindlichkeit entstehen in der, in der, in dem Gefühl einer Verantwortung, einer gemeinsamen Verantwortung für die Belange des Gemeinwohls.
0: Ja, also, und ich muss schon, ich muss schon sagen, ich finde es jetzt nicht so schlecht, sage ich mal, wenn es ähm, auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Unverbindlichkeit hat im Sinne von, es ist sehr viel einfacher für mich als Bürger bestimmten Bewegungen, Diskursen, was weiß ich, zu folgen und dort vielleicht meine meine Überzeugung mit einzubringen, wie auch immer mir das im Moment ermöglicht wird. Ja, Ich kann zum Beispiel, ich weiß nicht mal, Beispiel, spendest 10, Monat, 10 Euro pro Monat an Compact oder sowas oder an, an Fridays for Future oder gehst auf eine Fridays for Future Demo und bist halt Teil des Ganzen. Ähm, ich finde aber, dass es da viel zu wenig Möglichkeiten gibt, bei denen man das Gefühl hat, dass es wirklich zählt. Also man kann das natürlich tun, aber ja, und
1: naja, ich meine, da wird ja auch ein Stück weit ähm, der, der klassische politische Weg auch etwas umgangen. Ne? Und ich glaube, das ist ja zum einen das, worauf du eben auch angespielt hast, ähm, Lorenz, dass, dass eine gewisse Unverbindlichkeit drin ist. Ähm, und ich denke, es gibt ja auch verschiedene politische Utopien, wie, wie neuer Schwung reinkommen kann. Die gehen meistens tatsächlich im Lokalen los. Und das trifft ja, glaube ich, auch die... Das tatsächliche Verhalten der Menschen, die sind ja noch am, die sind teilweise sehr rege, wenn sie wenn sie sozusagen auf der lokalen Ebene noch irgendetwas bewegen können, sei es in Parteien oder darüber hinaus, vom, ich sag mal, vom Spielplatz organisieren bis, du hast gesagt, die Elterninitiative, Henriette, und, und dann haben wir eben so globalere Absetzungsbewegungen oder ich würde mal sagen, eben mit den Fridays for Future ja eigentlich die größte Jugendbewegung. Das, das, also dieses Jahrhunderts mal und mit Sicherheit. Jetzt wäre für mich aber die Frage, und da würde ich gerne mal so ein kleines Flashlight reinbauen, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, das hat ja nun gerade diese Woche die, die Frau Neubauer dem Herrn Merz erklärt, dass ähm, sie eben da keine in dem Sinne politische Bewegung oder so etwas sein, sondern sie sind nur die Stimme der Wissenschaft und äh, sie verhandeln auch nicht, sondern die Ziele bleiben immer gleich. Das finde ich eine interessante eine Note, wenn man, wenn man einerseits sagt, ja, die, die, die Form ist eine unverbindliche, auf der anderen Seite sind aber die Forderungen absolut maximal und auch unverhandelbar. Ähm, welche Rolle oder wie, wie bindet man das denn ein in, in einen politischen Prozess? Und vielleicht auch die Frage, hat das tatsächlich auch was mit dieser spezifischen Situation zu tun, in der wir uns gerade befinden?
2: Das sehe ich so, ja. Also ich habe ja jetzt in einem anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Corona-Krise auch gesagt, politisches Handeln unter den Bedingungen einer Naturkatastrophe äh, unterliegt ganz anderen Rahmenbedingungen, als eben das klassische Politikverständnis, als man verhandelt Interessen und äh, findet Kompromisse. Ja, Und ich glaube, dass eben das Besondere an Fridays for Future ist, dass sie, äh, klar, sie würden glaube ich noch über das Pariser Abkommen hinaus fordern, aber sie haben das erstmal als ein Agreement, was politisch schon ausverhandelt ist und fordern jetzt einfach nur ein, unter Rekurs auf wissenschaftliche Argumente. Und das ist eben, ähnlich wie bei Corona, ist Politik unter den Bedingungen der Naturkatastrophe. Nur, dass diese Klimakatastrophe irgendwie sehr viel langsamer anläuft und dass man sie nicht so unmittelbar spürt wie das Virus. Ich wollte aber nochmal ähm, noch zurück ähm, zu der Frage sozusagen des, des, der Unverbindlichkeit und der Verbindlichkeit von politischem Engagement im digitalen Zeitalter. Außerdem auch im Zeitalter der sich überkreuzenden Identitätsgrenzen. Ne? Also äh, die Frage... In welche, in welche, Rollen schlüpfe ich und welche Interessen vertrete ich? Ähm, wenn, wenn, man sich anguckt, wie erfolgreich sind denn eigentlich solche politischen Artikulationen im digitalen, in der digitalen Öffentlichkeit, dann gibt es da ja sehr unterschiedliche äh, Bilanzen, die die Leute ziehen und äh, zu den Skeptikern gehört Yevgeny Morozov, den ich in einem anderen Zusammenhang in dem Aufsatz auch erwähnt habe, der sich aber sehr intensiv beschäftigt hat eben auch mit dem Erfolg von Kampagnen, also in seinem ersten Buch ging es vor allen Dingen um den die grüne Revolution im Iran und er bringt einfach die leidgeprüfte Erfahrung als Weißrusse mit und sagt hier ihr habt hier so euch äh, was vorgestellt, dass das irgendwie total abgehen würde ähm und in der Tat ist es aber so, dass diese diese digitalen Revolutionen auch im arabischen Frühling und an anderen Orten so einen Strohfeuercharakter Charakter haben. Ja? Es passiert nichts wirklich Nachhaltiges äh, auf dieser Ebene und das hat eben damit zu tun, dass es, dass es in dieser Illusion eines 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 transparenten Kommunikationsraums passiert.
0: Ich habe noch zwei andere Dinge. Das eine ist ähm, Populismus. Angenommen, du führst mehr Mechanismen, politische Mechanismen ein, um sich zu beteiligen, ist halt immer auch das Problem, dass das ähm, in eine ungünstige Richtung umschlagen kann. F nehmen wir mal den Brexit als Beispiel. Und das Zweite, oder was, was mir noch im Kopf rumgegangen ähm, ist, ist natürlich schon immer diese Frage: jetzt speziell auch bei Digitalisierung, Effizienzsteigerung und so, dass ähm, ich es schwierig finde, sich vorzustellen, wie man einem, einer Leistungssteigerung, einer vermeintlichen Leistungssteigerung, vielleicht, das weiß man ja manchmal nicht so genau, entsagt. Nehmen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel, heutzutage ähm, einen guten Beruf ergattern ja Heute kann man viel mehr Dinge parallel machen, als man es früher konnte. Man kann sich vernetzen, man kann äh, anfangen zu bloggen, man kann mehrere Veranstaltungen gleichzeitig besuchen, indem man auf einer in Präsenz sitzt und zwei andere auf dem Smartphone oder so verfolgt. Also man kann durch die Digitalisierung eine totale Beschleunigung und Vervielfachung sozusagen bewirken, was natürlich nicht irgendwie günstig ist, aber was vielleicht ja schon, wenn man es pfiffig anstellt, zu gewissen Vorteilen führt. Wenn das alle rundherum machen, dann ist natürlich schon ein ganz starker Beschleunigungsdruck da. Und dann kann man natürlich schon sagen, lass dich nicht verrückt machen, entspann dich. Ich will nur sagen, es ist unglaublich schwer, in so einer Situation zu entschleunigen. Oder nehmen wir Deutschland, Industrialisierung, Autoexportschlager. Was hätte das denn für Deutschland bedeutet, zu sagen, hey, das mit dem Auto, das ist irgendwie auch ungünstig und wir machen jetzt mal weniger Straßen oder wir bauen weniger Flughäfen oder sowas. Und jetzt haben wir Globalisierung, ne? die Chinesen drehen auf und wir sagen jetzt, nee, Digitalisierung, wir sehen da ganz große Probleme tatsächlich, auch im Gesundheitsbereich, bei der psychischen Gesundheit und so. Wir machen weniger das, das halte ich für schwierig, zumal stell dir vor, es ist tatsächlich so, China, USA, was weiß ich, dominieren die künstliche Intelligenz, wir Deutschen nicht so wirklich, dann haben wir auch keine starke Position wiederum, um bestimmte vielleicht Weichen zu stellen.
2: Das ist die Frage, also ich würde auch erstmal sagen, das Ziel muss nicht sein, wir machen weniger, sondern wir machen es anders. Und das Ziel muss trotzdem sein, wir sind vorne dabei. Bloß ich glaube, was hier vorne ist, ist die Frage. Und das hängt eben damit zusammen, wie wir äh, bestimmte Teile der Digitalisierung, zum Beispiel Monitoring-Technologien, die aus China kommen, wie wir die beurteilen und ob wir sie haben wollen oder nicht. Das heißt, wir brauchen mehr soziales Wissen und weniger technologisches Wissen. Wir brauchen auch technologisches Wissen, weil es ja auch interessant ist, äh, wie wir uns Technologien für unsere sozialen Anliegen äh, zu Nutze machen können. Ja, also insofern ist, glaube ich, eher äh, tatsächlich, also das, äh, was wir ja in Dieburg mit dem Masterstudiengang auch versuchen, äh, die die Technologie immer im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anliegen zu sehen, ist der Weg, wie man jetzt aus dieser Falle rauskommt. Von äh, wir wir, es bleibt uns nur der Ausstieg. Natürlich bleibt uns nicht der Ausstieg als einzige Möglichkeit, sondern die Umgestaltung, die andere Gestaltung. Ja. Und insofern, ich sehe, das, ich sehe diese, dieses, dieses Rückwärtsgewandte dieser Bewegung überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir eben zu einem Werkzeugbegriff oder Toolbegriff kommen müssen, der digitale Werkzeuge als unter anderem betrachtet und eben auch sieht, dass es, dass es eben immer auch darum geht, wie wir tatsächlich konkret und persönlich miteinander umgehen. Noch mal ein Beispiel Du hattest vorhin schon im Zusammenhang mit, deinem, mit deiner Autogeschichte auf Stadtviertel verwiesen, die sich irgendwie neu organisieren und so weiter. Das zeigt auch wieder, warum eben die, die lokale Ebene eine gute Ebene der Politisierung ist. Wenn man sich zum Beispiel Barcelona anguckt, wo das eben mit großem Erfolg gemacht worden ist und wo es einfach eine Bewegung in der Stadt gibt, mit großem Erfolg, inzwischen ebenso erfolgreich kopiert in Paris, wo einfach die... Die tatsächliche physische Präsenz der Gesellschaft miteinander dazu beiträgt, dass eben politische Anliegen, die erstmal radikal wirken, dann plötzlich auch durch, durchsetzungsfähig sind.
0: Ja, das wäre der ideale Zustand, überhaupt keine Frage. Und ich stimme dir da total überein. Ein gutes Beispiel dafür, wie es gelaufen ist, wäre der Datenschutz, also da wird ja durchaus gesagt, dass sogar die Amerikaner sich ein Beispiel an Europa nehmen oder sich oder darüber nachdenken, ob nicht manche Dinge, die wir hier eingeführt haben, ähm, sinnvoll sein könnten. Das wäre vielleicht so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir alternativ gedacht haben, spät reagiert haben, lange darüber nachgedacht haben, aber dann etwas vorgelegt haben, was, was andere vielleicht gerne kopieren würden.
2: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das mit dem Datenschutz sehr deutsch betrieben und sehr prinzipiengesteuert und äh, gerade so in der Situation wie jetzt äh, schielt man dann irgendwie auf Corona-Bekämpfung in Taiwan oder Korea und stellt fest, dass die temporär eben Datenschutz geopfert haben und damit einfach eine sehr viel effizientere Bekämpfung der Epidemie hingekriegt haben und dann muss man erstmal schmerzlich Abschied nehmen von diesen von diesen deutschen Prinzipien, ja, das, das ist nicht so, ist alles nicht so einfach.
0: Ja, nee, das wird immer wieder, ich sage mal, es sind ja auch unterschiedliche Anforderungen und Datenschutz in in ökonomischen, sage ich mal, Online Shopping Szenarien ist was anderes als Datenschutz in einer Pandemie. Aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, weil man möglichst viele Bausteine hat, aus denen man dann etwas ja. möglichst Passendes zusammensetzen kann. Und das ist ja das, so wie ich dich verstehe, wofür du argumentierst mit den Alternativen.
2: Hm. Ja, da bin ja. ich vollkommen bei dir.
1: Da würde ich gerne mal ansetzen bei diesem Begriff der Alternativen. Das hast du ja uns eingangs von Schädelbach mitgegeben, diese Ideologie der Gegenwart, die einfach es schier unmöglich macht, über sie hinaus nochmal in Alternativen zu denken. Und bei dir findet sich ja auch die Aussage, dass uns der Fortschritt das Internet gebracht hat, es aber jetzt offenbar keinen Fortschritt über das Internet hinaus mehr geben kann, sondern nur noch im Netz. Ist das tatsächlich zwangsläufig? Kann es nur noch Fortschritt im Netz oder durch das Netz vermittelt geben? Nein,
2: das ist, das ist ja meine These. Also das, das Internet hat eine Geschichte, es ist entstanden. Und mit Illich würde ich sagen, äh, wenn etwas sozusagen historisch ein davor hat, dann kann es auch ein danach haben. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, bei den vielen äh, Vorzügen, die jetzt digitale Kommunikationstechnologien haben, dass wir jetzt so gerne so bald darauf verzichten wollen. Aber es muss immer mit auch denkmöglich sein, zu sagen, okay, wir, wir schlucken das jetzt nicht, wir schlucken das Monster nicht mit Haut und Haaren, ja? sondern wir gucken eben, was davon tatsächlich bringt uns was. Und was ist jetzt eher... Kontraproduktiv. Und das ist übrigens auch ein Begriff, den den Illich selber einwendet, also der Kontraproduktivität von
1: Werkzeugen. Ja, ab
2: einem gewissen Punkt werden sie eben einfach kontraproduktiv.
1: Ich würde das gerne nochmal versuchen, dann einen Begriff klarzumachen, wo, wo auch so diese Doppeldeutigkeit der Tools ähm, drinsteckt und wie unterschiedlich man sie auch verstehen kann. Und ich wüsste gerne von euch, ob ihr das ähnlich seht oder ob ich da auf dem Holzweg bin. Ähm, irgendwo gibt es bei dir in dem, Begriff, in dem Text auch äh, drin irgendwas mit Sharing oder die Sharing-Ökonomie und sowas. Und da habe ich wirklich den Eindruck, dass zum Beispiel ein solches Verhalten, das quasi ja dann schon auch im Rahmen der Digitalisierungsideologie oder auch im Rahmen der Marktideologie jetzt unter der Bedingung neu hinzugenommen von, von Nachhaltigkeitsaspekten, dass so etwas wie wie Sharing dann auch zum Imperativ sehr schnell wird. Du sollst das dann machen. Das ist eigentlich, wenn du sozusagen ein bisschen, mit ein bisschen Gewissen durch die Welt läufst, sollst du solche Dinge dann tun. Und mir drängt sich ganz klar der, der Gedanke auf, dass da eigentlich zwei komplett unterschiedliche Entitäten mit dem gleichen Begriff des Sharens oder des Teilens verknüpft werden. Einmal eben dieses Teilen von Gebrauchsgegenständen, wie man das bei Autos oder sowas machen kann, also das, was es eben an neuen Angeboten dort gibt, die man ja aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sicherlich durchaus ähm, sehr sehr bedenkenswert halten kann und gut finden kann. Und dann aber auch das Teilen von, von Daten, von Wissen, von anderen Ressourcen. Und da kann man schon wieder unterscheiden. Natürlich liegen die auf einem Kontinuum, aber trotzdem glaube ich, dass es eigentlich unter dem unter diesem Imperativ des Teilens eben auch Datenschutz und andere Dinge einfach über Bord geworfen werden, weil sie mit einem neuen Kernwert, nämlich Teilen ist gut, verbunden werden. Bin ich da auf dem Holzweg oder passt das da rein?
2: Wenn du mich fragst, ich glaube schon, dass es dieses Kontinuum gibt zwischen Dinge teilen und Wissen teilen. Aber natürlich sind Dinge beschränkt, begrenzt, äh, sozusagen es gibt eine eine Knappheit und Wissen ist ist eben unbegrenzt teilbar insofern ist das Teilen von Wissen vielleicht weniger problematisch als das Teilen von von physischen Dingen wie Autos oder Zeit um Kinder zu betreuen und solche Dinge aber das andere ist ja dass diese Sharing Economy ja ein Etikettenschwindel ist da geht es ja gar nicht ums Teilen es geht auch nicht es geht ja nicht um eine äh, wie soll man sagen eine 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 äh, Wirtschaft des, der, des gemeinsamen Bewirtschaftens von Ressourcen, sondern es geht um sozusagen die äh, Profitorientierung der letzten kleinen noch privaten Segmente. Ja? Also wenn ich jetzt sage, äh, mein Auto kriegst du, ich teile das, aber natürlich rechne ich das ab und natürlich rechne ich das in einem für mich irgendwie auch positiven Sinne ab, dann äh, und es profitiert der Makler. Es profitiert dann also die das carsharing Sharing äh, äh, Unternehmen in dem Fall jetzt ist ein privates Auto, aber es ist, ist ja die Idee, ist das Prinzip ist ja immer gleich. Es sind dann eben Dienstleister, die die einfach sich da reinschalten und die als Makler sozusagen Wert abschöpfen. Und insofern ist das eben gar nicht. Es ist sozusagen das Gegenteil der Allmende. Es ist das Gegenteil der im Sinne des gemeinwohloptimierten gemeinsamen Nutzung von Ressourcen. Und das macht das so perfide. Das ist eben dieses, wie du richtig sagst, also das Ethos des Teilens praktisch ausgenutzt wird für den das Vordringen des Marktes in die letzten Alltagsbereiche.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das hat mir sehr eingeleuchtet und das ging runter wie Butter. Lorenz, wir haben Peter zum Schluss auch gefragt. Nochmal jetzt für die Praxis. Wir sind ja jetzt nun alle drei Hochschullehrer, also irgendwie auch äh, Multiplikatoren oder oder Influencer würde man heute vielleicht sagen. Was können wir tun und was können die Studierenden tun, um in einer Gesellschaft zu dem beizutragen, was du uns als eine Vision hier aufgezeichnet hast? Was sollen wir tun?
2: Miteinander reden über diese Dinge. Und ich ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber äh, diese, dieser Text ist ja, ist ja so ein bisschen entstanden als Malen nach Zahlen. Ja. Also ich hab, äh, die, Der erste Impuls kam äh, in einem Mensagespräch mit dem Kollegen Thorsten Schäfer, wo wir eben darüber nachgedacht haben, ob wir nicht irgendwie die Digitalisierung wieder so ein bisschen einhegen müssen. Und dann hat er mich eingeladen in ein Seminar, das heißt Nachhaltigkeit und Digitalisierung, fand im letzten Wintersemester statt und er hat mir eben einen Vortragstitel geliefert, Digitalisierung und Verantwortung für ein instrumentelles Verständnis digitaler Prozesse. Ich habe nicht mehr getan, als diesen Vortragstitel irgendwie auszufüllen. Und äh, das waren also die ersten Zahlen. Und dann äh, ein halbes Jahr später kam in den Bruchstücken, und das war auch wieder ein Impuls äh, sozusagen von, äh, von außen, da hat der junge Fabian Arlt einen Artikel geschrieben über Befreiung in Zeiten des Lockdowns oder Freiheitskämpfer an allen Fronten und hat sich die Frage gestellt, mit welchem Freiheitsbegriff gehen eigentlich diese Leute auf die Straße, die sich von der Maske befreien wollen oder von dem Impfzwang oder sowas. Und diese beiden Dinge zusammen haben dann zu diesem wirklich an einem Nachmittag hingeschriebenen Text geführt, und ich glaube, dass es eben auf dieser Ebene ist, also dass, dass wir jetzt im Podcast damit äh, darüber reden, dass wir unseren Studierenden ruhig mehr zumuten können, auch an diesem, an dieser theoretischen Perspektive, die jetzt so ein bisschen Abstand nimmt von dem unmittelbaren Belangen der Online-Kommunikation oder des Online-Journalismus und eben einfach auch gesellschaftlich und politisch ist. Wenn man in diese Gespräche eintritt, stellt man fest, dass da auch viel mehr schon vorhanden ist. Also ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann meinen Studenten gesagt habe, hier, ich bin jetzt gerade bei den Grünen Mitglied geworden und dann meldeten sich also mehrere zu Wort und haben von ihrer eigenen Erfahrung bei den Grünen, in der Grünen Jugend und überhaupt in Parteien erzählt. Also vielleicht ist es einfach nur, dass wir diese Türen aufstoßen müssen und dann eben feststellen, dass da eigentlich viel mehr Gesprächsbereitschaft schon vorhanden ist, als wir vielleicht vermutet haben.
0: Ja, Motivation zur konstruktiven Teilhabe, würde ich sagen. Das ist dein Sehr schön, das ist
2: gleich der nächste Vortragstitel.
0: Ja, sehr schön. Lars, sind wir durch?
1: Ja, ich denke, wir sind durch. Vielen Dank, lieber Lorenz, für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben ja immer uns einen Wunsch überlegt, Henriette. Wir wollten ja zum ja? Schluss immer den Leuten was wünschen und das haben wir in der ersten Folge schon nicht gemacht, sondern nur in der Nullnummer. Ja? Meinst du, wir kriegen ihn ja hier jetzt nochmal hin?
0: Daran erinnere ich mich jetzt gar nicht. Wir haben uns einen Wunsch überlegt?
1: Ja, wir wünschen den Leuten eine digitale Zeit.
0: Ach, ja, ja, stimmt. <lacht> das war der, ja, nee. Das Die Frage ist, äh, ist
1: nur, ob das jetzt zu dem, was wir gerade vorher gesagt haben, passt.
0: Das stimmt. Wenn,
2: wenn ich das modifizieren darf und es einfach ja. äh, als den Wunsch verstehen, eine digitale Auszeit zu nehmen, dann ist das gut.
1: Wunderbar. Ja, ja dann, dann machen wir das doch nochmal. Äh, aber Henriette, wir müssen das jetzt wieder zusammen machen. Wir haben das beim letzten Mal geübt. Ich verweise nochmal auf die Nullnummer. Da kann man sich unsere Versuche anhören.
0: Das stimmt. Und das ist aber entlehnt aus dem Was-mit-Medien-Podcast. Ne?
1: Genau. Mit Daniel
0: ja. Fiene und also, Herrn Pähler. Genau.
1: Genau. Dann wünschen wir jetzt eine digitale Auszeit.
0: Genau, nur dass wir bei digitaler Auszeit alle zusammen sein müssen. Oder wir beiden zumindest als Hosts. Absolut. Das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr so richtig hin. Aber gut, versuchen es mal. Wir wünschen euch eine Wünschen
1: euch eine digitale Auszeit.
0: Digitale Auszeit. Das hat ja super funktioniert. <lacht>
2: super. Ja, die an der Synchronisierung könnt ihr noch ein bisschen arbeiten.
1: Ich glaube, wir lassen das genau so stehen, wie sie stehen.
0: Vielleicht fragen wir die beiden noch mal, wie sie das so gut immer ja. hinkriegen vom Timing.
1: Gut. Alles klar, das machen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.